0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声
1: 音。APC 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明。APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品
0: 。Hello， 大家好。这里是西西说，今天的西西说呢，我们有幸邀请到了来自北京恩瑞康农业技术咨询有限公司的创始人与技术顾问朱文森博士。如果你是第一次听到这个名字，会不会觉得他是一个地地道道的中国人呢？其实呀，朱文森博士的真名是 Doctor Wayne Johnson， 他来自美国，却已经在中国工作生活了十七年之久。作为有着丰富一线经验的兽医博士，在国内的养猪圈子里，朱文森博士呢，也吸引了一大帮自己的粉丝。前两年呢，他做过一个名为 Oakpod 的播客，引用老子的语录来阐述养猪的知识，非常的有意思。那今天呢，我们请朱文森博士来一起聊一聊，在他这位老外的眼中，关于国内保育社饲养早期应用乃至全程表现的一些认知误区与解决思路。在断奶后的这个关键时期，仔猪的管理和饲养中有哪些非常重要却常常被我们忽视的地方呢？首先，我们还是先来认识一下朱文森博士。朱博士聊到说：“我在美国伊利诺伊州长大，我外公和爷爷家里的农场都养了猪，在我还只有一丁点大的时候，就整天的往猪圈里面跑。大概从九岁开始，我便真正的在猪场做力所能及的工作了。”我舅舅当时在养猪界也是小有名气的，所以我从小就以他为榜样。到了读大学的时候，我念了自己喜欢的生物专业，后来又考上了兽医学院，在一九八零年取得了伊利诺伊大学的兽医博士。这样看来，西西和我也是伊利诺伊大学的校友呢。那为什么会来到中国呢？他说：“我一九九一年到香港旅游，对东方的文化产生了浓厚的兴趣。后来了解到中国独有的太湖猪，就想进一步学习学习这种猪。同时呢，作为兽医，我自然对猪病最感兴趣了。那个时候，人们常常说，猪身上有的病，除了非洲猪瘟，都能在中国找到。所以我就来了中国。能够诊断疾病，我很开心；能够消除疾病，我就更开心了，因为这是在帮助行业进步。”后来，我和我的爱人乔青燕博士呢，共同创立了北京恩瑞康农业技术咨询有限公司。很多人以为我们是卖检测服务的，我们的确呀有一个检测实验室，但主要是用检测来辅助诊断和培训的。公司的主要业务呢是教育和培训，帮助大家解决猪的生产商的问题。那第一个问题就是，保育猪的生长性能，您会关注主要哪些指标呢？朱文生博士说道：“养猪和其他的制造行业其实没有什么不同，我们都是要专注于最终的产品。而评价断奶后表现的最终产品很简单，那就是保育社最终的出栏成绩。”但不像实验猪场，在实际生产中，大多数人没有条件去记录入舍体重、出舍体重、采食量等等细节，所以我们只能靠最终出栏的成绩来评判。而每次遇到保育猪舍的挑战时，我会关注这几个点。首先呢，我会去了解产房的情况，从产房找问题的根源。很多时候呀，小猪的问题来源于母猪。然后呢，我会回到小猪上看猪场的环境，尤其是温度和湿度。很多猪场的一些员工在温湿度调节、通风控制上还没有完全的掌握。接下来我会关注饲料和营养。母猪的奶水对于小猪来说可是营养极佳的食物。突然转变由固体饲料，小猪适应起来还是困难很大的。我经常说。八和八，意思呢是，如果一窝有八头健康小猪，那么到了产后第八天，母猪的奶水就开始不够用了，一定要补充其他来源的营养，比如高质量的代乳粉和教槽料。除了这些以外呢，我们还需要仔细观察小猪，它们是一只活生生的小猪，不要只把它们当做一个数据点。小猪是不是太冷了？太潮湿了？吃的够不够？饲料有没有问题？等等，这些呀都是需要通过观察来发现的。比如氨基酸不够的时候，猪的背最长肌是非常敏感的。断奶时，如果我们放一支笔在小猪的背上，应该不会掉下来。但如果保育期饲料中的可消化氨基酸不够，小猪的背肌就不够厚，那支笔就会滑下来了。我这些年在做的，也正是帮助大家训练这些发现问题的锐利目光。第二个问题是，降本应该从小猪料开始吗？朱文森博士说道，不仅仅是中国，全世界养猪业都或多或少受到猪周期的影响。在猪价低迷的时候，养猪户都是。赔钱养猪，想方设法让老百姓吃上猪肉，但这是不可持续的。在市场低迷的时候，为了节省成本，很多人首先是拿饲料开刀，比如用更便宜的原料，这就导致有些决策只是纯纯的经济决策。比如小猪单价更贵，比育肥料每吨可以贵上千块，因此看上去好像压缩的空间更大，所以便往往先从小猪量上降低成本。但是呢，这样做的错误在于生长育肥阶段，因为猪的采食量大，所以消耗的饲料占了总饲料成本的七成。从占比上来说，更应该降低育肥料的成本。同时呢，小猪料变差后，会导致各种营养和健康问题，使得生长育肥阶段效率更低了。因此，降低小猪料的成本和质量，其实不仅没有节省成本，反而会降低整体的经济效益。我们提供的饲料需要至少满足仔猪百分之九十到百分之九十。十五的生理需求。那么，西西问道，在中国目前的保育猪管理面临着哪些挑战呢？朱文森博士说，有很多很多挑战，目前的保育猪管理现状并不理想。过去几年，非洲猪瘟对中国养猪业的打击是巨大的。遇到这种疾病的爆发，这其中的困难真的难以想象。但是我们也有客户猪场严格执行我们制定的方案，并没有受到非洲猪瘟的侵扰。这也给我们提了个醒，需要提高行业的水平，来避免这种不必要的麻烦。毕竟，疾病防控最有效的途径仍然是做好最基本的东西，严格执行日常工作。如果养殖户不提高自身的意识和能力，即使明天出来了非洲猪瘟的疫苗，高兴的也只有那些可以把钞票大把大把拿回家的疫苗公司，而不是养殖户自己。因为总有新的疾病，因为日常工作的疏忽又蹦出来。啊，另一个这几年的行业大事件呢，就是饲料禁抗。我对抗生素的使用有不同的见解。我认为，抗生素只是用来掩盖管理缺陷、环境缺陷、营养缺陷的一块遮羞布。早在1949年，就有实验告诉了我们，在环境良好、管理完善的猪场里，抗生素并不能呈现出促生长作用。当然，场难免会有治疗病猪的需要，抗生素仍然会是常备的药物，就像发生火灾后的灭火。器，但是记住，火灾并不是要靠灭火器来避免的，火灾呢是靠平时严禁的消防工作来避免的。猪场也是一样，我们同时还要对社会负责，对下一代负责，杜绝抗生素的滥用导致的抗药性。我曾经看到一个在市场上挺有名的小猪料的配方，里面呢竟然有五种抗生素，这是不符合科学逻辑的，也是完全不顾后果的行为。我个人觉得呀，搞房地产的、搞 IT 的、搞投资的都来养猪了，想用他们行业的手段提高养猪的效率。但可能常常被忽略的是，养猪业最需要的，始终还是要人去老老实实的把猪照顾好，不是砸钱就能改变的。接下来一个问题是，早期营养对全程性能和健康的影响。朱文生博士说道：“尽管仔猪一出生就会跑、会跳、会吃奶。”但是，直到断奶的时候，发育仍未完全，还是很脆弱的。比如，新生仔猪百分之八十的骨骼组织都还只是软骨，在断奶前的三周内完成百分之八十的骨骼发育，这需要大量的营养支持。理想状况下呢，当然我们希望小猪能够在母猪身边得到细心的照料和充足的营养，来支持这个关键时期的发育。但是今天母猪的奶水往往不足以支持这么多小猪的生长，常用的生产模式也使得小猪早早的断奶离开母猪。因此呢，我们作为养殖者。必须要关注小猪在发育过程中是否摄取到了需要的营养。打个比方，假如一个太空舱出了问题，系统会停止一切不必要的工作，来保障求生舱的运作。车快没油的时候，我们都会把空调和音响关了来省油。小猪也是一样的呀。如果某个营养物质缺乏，生存变成了第一药物，这时候生长呀、免疫呀就显得不那么重要了，身体会停止一些机能。比如免疫系统的功能，才能保证小猪能够存活。那一旦太空舱有了补给，车加了油，我们可以重新起航。但是中间浪费的时间、精力和资源呢，都是损失的机会成本。养猪也是一样的，早期饲料问题导致的营养缺乏，会浪费时间和成本，并且也许是不可挽回的。关于断奶体重、保育体重对出栏体重的影响，其实呢也有不同的声音，但要注意的是，有一些重要的发育。比如器官、肠道、骨骼等等，可能并不会在保育期结束时的增重上体现出来，但这些发育有时一旦被耽误了，就很难再追上来，甚至很难再重启了。在现在的全进全出模式下，有些掉队的小猪就会一直拖后腿，长期营养不良、免疫低下，导致均匀度不佳、死逃上升等等各种问题。我之前看到过相关的数据，如果营养不充足，百分之五的小猪也许能够呈现补偿性生长，赶上其他正常的猪。但是剩下的那百分之九十五呢？而说到均匀度，咱们动物科学的统计方法并不是最完美的。就拿体重来说，我们大多数时候看的是一个蓝或者一个色的平均值，不是个体的数据，而实际上。体重分布的区间可以特别的广，尤其是有一部分拖后腿的猪需要额外的关注，否则呢会给养猪生产带来很多问题。想象一下，断奶的时候三公斤和十六公斤的猪，那管理起来是完全不一样的。遇到疾病的时候，这些短板就都暴露出来了。通过提供完善的营养，避免仔猪进入保命状态，从而避免过多拖后腿小猪的产生。因此，如果忽视断奶后的早期营养和管理，本可以让小猪全身心成长的机会就这样被浪费了，那实在是太可惜了呢。只看饲料成本来做决定，就像滚雪球一样，会造成日后的一系列问题
1: 。A P C 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，A P C 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明。APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品。
0: 那么，面临这些挑战，有哪些简单科学的对策呢？朱文森博士说：“我理解现在的行情不好，大家都要节省成本，但是我们也需要抛开一些旧的观念。遇到低迷行情，就拿贵的小猪料开刀。做这些决定之前，可以做些实验，比较一下改变小猪料对整体的表现、管理、收益有什么影响。”我的观点呢是。猪一旦到了三十至五十公斤，给它们吃差一点也不会有太多的负面影响。但是在母猪哺乳阶段以及小猪断奶前后这些关键的发育期，如果营养没跟上，造成的损失是不可逆的。举个例子，假如我在高速公路上行驶，可以开得很快，但是遇到堵车，我不得不慢下来，堵车路段就成为到达目的地的瓶颈。养猪也是一样的。仔猪早期生长发育不良就像瓶颈，必须避免或者克服，以降低生产成本，提高经济效益。因此，在我看来呀，最经济有效的方法就是改善猪料的质量和营养水平。母猪奶水是最佳的营养来源，这是由于乳腺可以把血液里输送的营养物质加工成最符合仔猪营养需要的母乳。所以，如果能够使用动物源性原料，例如乳制品和动物血浆，自然会比植物源性的原料更容易消化和吸收。我个人认为，非洲猪瘟疫情爆发后，有一件事给行业造成了额外的打击，那便是对动物原料的排斥。大家对于动物原料过于谨慎，使用这些原料可能并没有我们想象的那些风险，但是这种恐惧反而使得很多小猪因为饲料问题产生了更多的负面影响。最后呢，朱文生博士说道：“我希望鼓励大家多学多看。目前养殖上遇到的问题，很多人认为是经济上的，但是在我看来，其实更是技术上的。很多人没有搞明白自己在做什么，不知道什么是对的，什么是错的。危机下的决策导致了适得其反的效果。可这些问题的答案，好多都能在书里、在资料里找到。”在采访的最后呢，朱文生博士聊到了他最喜欢的专业书籍是文献。他说：“我直到今天也会阅读新的文献，这是终身学习的必要条件。”而他最喜欢的非专业书籍则是老子。他说：“我很喜欢老子，我在中国这么多年。”学乖了，大家可能觉得我是老外，不信我说的。但是我引用老子的话，大家都能接受。老子的哲学我很容易理解，但是孔子的哲学我就真的理解不了了。朱文生博士呀，在中国待了这么多年，中文已经说的非常溜了。他自己说，现在还是听不大懂方言。搞笑的是，他最开始学中文的时候，听的是湖南人的塑料普通话，真是啥也听不懂。最后一个问题，给年轻的自己提一个建议呢？朱文森博士提的建议是不要太害羞，我们有沟通和传播知识的责任，同时也要注意说话沟通的艺术。好了，今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。